0: La perte de poids n'est aucunement nécessaire à l'amélioration de la santé métabolique.
1: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mathieu Bouchard, naturopathe. Mathieu, je l'apprécie beaucoup par euh, sa, ses talents de vulgarisateur euh, et euh, il est toujours à l'affût des derniers articles au niveau de la littérature scientifique. Bon, bonne écoute. Donc, euh, bienvenue Mathieu. Euh, Bien, content bienvenue. de t'avoir avec Merci. moi ce matin. Écoute, euh, grosso modo, Mathieu, c'est longtemps qu'on en parlait, que j'avais hâte de, 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 de t'avoir, d'avoir une discussion avec toi. Puis euh, Mathieu, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a probablement beaucoup d'entre vous qui le connaissez, ceux qui me suivent. Euh, Mathieu, naturopathe, en fait, qui a fondé son, son, son école de naturopathie également, l'Institut AAT. Et euh, grosso modo, Mathieu, si tu veux nous parler un petit peu de, de, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à fonder euh, cet institut-là et qu'est-ce qui t'a inspiré à fonder ça? Ben, le
0: parcours pour l'Institut AAT, en fait, c'est juste venu du fait que ben moi, j'adore ça, lire et apprendre des choses. Donc, tu moi, je travaillais dans un gym avant, donc j'étais dans un magasin de suppléments euh, Je te dirais j'ai commencé à travailler là en 2003, puis à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux produits de santé naturelle. J'avais pas le choix, je dans un magasin. Exact. Fait que j'ai appris beaucoup sur les produits, ce que je pouvais trouver sur Internet, ce que j'avais accès comme information. Euh, les différents journaux scientifiques étaient open access, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, mais bon. Après ça, ben, j'ai commencé, à faire des compétitions de culturisme, fait que là, j'ai commencé à m'intéresser aux hormones. Parce que je me dis, ben, ça a l'air avec. Il faut comprendre le concept. Au début, c'était mmh. testostérone, estradiol, cortisol. Fait que, bon, c'est beaucoup ça que j'ai commencé. <coughs> Puis la première formation que j'ai montée, c'est en 2014. C'est sur le cortisol. Donc, l'explication du concept de la fatigue surrénalienne. Donc, on connaît mmh. tout le concept. C'était très populaire d'une dizaine d'années. Donc, non, c'était ça ma première conférence. Pour après ça, me rendre compte que, ben, dans le domaine des entraîneurs, il y avait des lacunes phénoménales en connaissance de la physiologie humaine et de l'endocrinologie et pourtant bon, on faisait des claims fantastiques là-dessus mm -hmm. fait que je me suis dit ben pourquoi pas prendre l'information que je sais prendre l'information des études et des différents livres et de faire des condensés donc là l'idée est venue de faire l'institut AAT. Ah, cool cool parce qu'au début c'était pas une école de naturaux C'était seulement des cours à la carte de fin okay. de semaine les gens achetaient les cours on, on... c'est en présentiel là, dans le Post-COVID, pré-COVID. Oui, oui.
1: <rire> Dans le bon vieux temps.
0: <rire> oui. Ça, ça a été, c'est parti de là. Mm -hmm. euh, je te dirais que en 2015-2016, l'idée d'Institut AAT en soi est née. J'ai commencé à écrire des cours plus compliqués. Euh, je te dirais qu'avant qu'on crée l'école, il y avait environ sept cours
1: de fin de semaine mm -hmm. donc de, de qui existaient là. Ben, c'est vraiment intéressant ça, tu sais, puis euh, chapeau à toi d'avoir euh, justement euh, mis ça au monde d'une certaine façon, ah, mais, parce que... C'est j'en doute pas, c'est ça qui est le fun, tantôt d'une équipe, puis tu sais, souvent dans, 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 dans ces milieux-là, je pense à l'entraînement et compagnie, tu sais, on parle souvent du bro science et compagnie, mais souvent des gens qui veulent super bien faire, c'est juste que des fois, ah. ils n'ont pas accès à cette synthèse-là ou à cette information-là ou les bases, fait que tu sais, si tu peux réussir à bien justement amener ça à tout ce, 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 ce bassin professionnel-là et de gens-là... C'est merveilleux. Puis, justement, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup de. Autant tes posts, là, te suivant sur les médias sociaux. Euh, tes fan de tout ce qui est volé, littérature. Euh, moi, plus ça va, en fait, plus j'apprécie, justement. Puis, dans le temps, tu parles des, des, des sites, au, euh, des accès gratuits. Tu sais, moi, quand j'étais à l'université, on avait tout accès à ces bibliothèques-là et tout, et j'en faisais. Euh, Juste pour des devoirs usages, mais pas d'une de, de, de curiosité légitime personnelle et que là, j'aimerais bien avoir accès, mais euh, vraiment, c'est ça que j'apprécie beaucoup de toi, de ton côté euh, littérature et tout, de garder à jour, puis... C'est pour ça que j'avais hâte de te parler aujourd'hui. Euh, grosso modo, aujourd'hui, ce qu'on on, on avait parlé un petit peu dans nos échanges là, au préalable, euh, on voulait parler un petit peu du volet vitamine D. J'ai vu quelques-uns de tes posts là, qui parlaient de, justement, est-ce que la solution, c'est vraiment juste de supplémenter en vitamine D ou est-ce qu'il y a des causes sous-jacentes qui minent un petit peu notre capacité à avoir des... des des niveaux euh, optimaux de vitamine D, de 1. Puis, bien, étant donné notre latitude nordique, où est-ce qu'on en est, notre situation géographique, puis un peu la La, euh, la pandémie de... de, 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 de d'hypovitaminose D, on va dire ça comme ça. T'sais, il y a une étude que j'avais vue qui disait jusqu'à un milliard de, de, de gens auraient un, des, des niveaux sous-adéquats euh, de vitamine D. Écoute, ça touche de près ou de loin beaucoup de gens. ok ouais. euh, fait que Est-ce qu'au-delà de la supplémentation et de l'exposition au soleil et compagnie, euh, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, de ce que, ce que tu as, as à nous dire là-dessus là aujourd'hui
0: Bien, on va commencer par la base, mm -hmm. c'est que la vitamine D en supplément, c'est très sécuritaire. Donc, si tout le monde voulait en prendre, il n'y a pas de problème. T'sais, on s'entend, il, il, c'est 99,9% des gens qui peuvent prendre de la vitamine D. Donc, exact. Les conditions qui impliquent que tu peux pas en prendre sont très, 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 très rares. Et je pense que la seule vraiment réelle, c'est peut-être la sarcoïdose. Mais comme Dr. House, il dit, c'est jamais la sarcoïdose. Donc, euh... <rire> Donc, ça pourrait être ça. Euh, mais le métabolisme de la vitamine D, ce que, ce que les gens, qu en général, ne savent pas, les praticiens savent un peu plus, euh, c'est que la vitamine D se comporte beaucoup plus comme une hormone qu'une vitamine. Mm -hmm. Donc, le, juste le nom volé on appelle ça de la calciférol donc finit par «ol ». Donc, toutes les vitamines qui finissent par «ol » ont des structures et des actions plus similaires à des hormones qu'à une vitamine en soi. Mm -hmm. Donc, on sait que les, la, le, la, la vitamine D qu'on prend comparativement à euh, d'autres vitamines, donc toutes les vitamines hydrosolubles, en fait, c'est pas une forme que le corps peut faire quelque chose avec. Donc, le colicalciférol, le corps doit métaboliser la calciférole pour avoir un effet. Donc, c'est un, un paquet d'enzymes qui font ce mécanisme-là. La euh, celle du soleil est un peu différente parce qu'on va métaboliser à partir de cholestérol, donc c'est un, un peu différent. Il faut être exposé au soleil à une certaine quantité de temps. Donc, c'est un peu le, le concept de la vitamine D de base, donc les gens mm -hmm. font qu'ils comprennent ça. Après ça, quand tu étudies un peu la vitamine D, moi, mon, un de c'est un docteur Alex Vasquez qui est chiro, naturo ouais. et ostéo, donc les trois doctorats que tu peux faire professionnels. Exact. C'est impressionnant. Euh, c'est un de mes mentors, c'est une des premières personnes avec qui j'ai étudié la médecine fonctionnelle, donc... Mm. Lui, il y a des vidéos sur la vitamine D, il en a des tonnes. Donc, il faut comprendre que le métabolisme de la vitamine D est in influencé par à peu près tout.
1: Ouais, tout exact.
0: <rire> Donc, un coup, tu le fouilles, tu vas trouver quelque chose qui influence la vitamine D. Mm -hmm. Un des points les plus intéressants, puis ça, c'était le fun de discuter, disons, avec des influenceurs euh, semi-experts, disons, c'est que. Oui, les gens devraient tous prendre de la vitamine D. Donc, on va dire, devraient tous, je l'ai dit tantôt, 99.9. Donc, on, on fait ça. Ouais. Après ça, est-ce qu'on devrait donner de la vitamine D jusqu'à temps qu'on pogne des niveaux acceptables? Mmh. Ben, ça se peut que tu y ailles à l'infini.
1: <rire> exact. C'est un, un peu ça qui est intéressant. Puis, justement, j'ai une question pour toi là, qui, qui me vient associer à ça. C'est souvent, bon, au niveau, niveau médical, euh, le range, est-ce qu'il y a un range? Beaucoup, moi, ce que je vois souvent en médecine fonctionnelle, là, le, le, le fameux 125, 250 nanomoles par litre, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, de ton savoir, est encore à jour? Est-ce que c'est. Il faut élever, pas assez élevé? Euh, je vois souvent dans les prises de scène, tu sais, on est plus dans le. Mettons, sur, sur certains patients que je vois le, au niveau médical dans les analyses de lab, ils disent 100, 50 à 150 nanomol par litre. Est-ce que c'est toujours valide? C'est quoi ton, ton, ton point de vue là-dessus? Tu vois, en début de pandémie, Alex a fait une, une super
0: belle revue de la littérature parce ouais. qu'il dit de trouver le niveau minimal. Comme on ne peut pas se fier au système immunitaire pour ce, ça, ben, on a regardé les autres fonctions de la vitamine D. Mmh. Donc, une des fonctions de la vitamine D, c'est de contrôler la PTH. Donc, l'hormone paracéroïdienne. Mmh. Et selon les journaux d'ostéopathie, parce que c'est des journaux scientifiques américains qui en existent, le Journal of Osteopathic Medicine, ben, ils ont remarqué que c'était à 32 nanogrammes, donc 80, okay. que tu avais une stabilisation de la PTH. Huh. Fait qu'Alex, il dit par extrapolation, on peut quand même se fier que c'est sûrement un niveau physiologique minimal. Okay. Parce que si la PTH... Se contrôle pas avant 4... 32. Donc, tout ce qui est en bas de ça, si ça fait pas ce job-là, ça va fait pas les autres. Je comprends. Parce qu'il dit que c'est la seule manière qu'on peut le mesurer, parce que c'est un des seuls contrôles qu'on sait que le corps a avec le calcium. Donc, mm -hmm. un... Fait qu'il dit ça fait du sens. Il dit puis en plus, c'est pas trop haut. 32 nanogrammes, 80 nanomètres, c'est très, euh, très acceptable et ouais. très euh, faisable pour une personne normale.
1: Okay. Ça Donc, serait comme le, ça... Le, le, le borderline, mettons, le minimum qu'on va aller chercher pour avoir le threshold sur le volet, bon, PTH. Et exact. Okay.
0: Et après okay. ça, oui, jusqu'à 150, ça serait la recommandation euh, médecine fonctionnelle et il n'y a aucun effet secondaire à okay. aller
1: jusque-là. OK. Plus que ça, puis tu sais, je voyais, encore une fois, il y a beaucoup de discussions et tout, puis je suis curieux de voir, toi, qu'est-ce que tu as vu de ton côté, mais il y en a qui disaient, tu justement, en re revenir au volet toxicité, qui est vraiment difficile à atteindre, je voyais certaines études qui tu faisaient du 50 000 unités internationales pendant des mois pour arriver à quelque chose de potentiellement euh, problématique. Tu sais, Est-ce euh, que c'est dans tes observations? Est-ce que tu as justement vu quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est est facile de tomber en toxicité à la vitamine D?
0: Ben, C'est relativement dur parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui dégradent la vitamine D et il y a aussi des facteurs limitants sur l'absorption et mm -hmm. l'utilisation. Bon, le seul cas en pratique que j'ai vu, parce que ça m'est arrivé une fois en, mm. en dix ans de pratique, j'ai une cliente qui prenait de la vitamine D depuis X parce que son entraîneur il avait dit qu'il fallait donc prendre beaucoup de vitamine D mm -hmm. parce qu'elle à son poids, il donnait comme chose que 8-10 000, okay. je n'ai aucune idée pourquoi. Là. Mais 8-10 000 par jour, ouais. la cliente se faisait bronzer puis oh. elle est allée dans le sud deux semaines. OK. Fait quand elle est revenue, là, elle disait ah, j'ai des 10 symptômes spéciales. J'étais okay. comme Ah oh, ouais, exprime les symptômes. Là. Ah, le cœur qui me débat un peu, je te comment c'était l'anxiété. Elle dit Non, non, elle dit, Je dit <rire> super bien. T'as-tu te... des prises de sang récentes? a dit justement, je viens d'en passer une, elle a dit, je okay. te l'envoie. J'ai pas le droit d'aller laisser une prise de sang. Je sure. n'ai euh, pas le droit, toi tu as le droit, moi j'ai pas le droit. <rire> fait, mais la prise de sang arrive, c'est la première fois de ma vie que je regarde le taux de vitamine D, puis la personne était à 232. Ah ouais, je dis combien de vitamine D tu prends Parce que moi je, je t'ai dit de prendre T'es moi on a pas parlé là parce que si, tu m'as pas dit qu'elle en prenait. Donc moi j'ai pas joué sur le dosage, je sais pas qu'elle en prend puis on est au mois de septembre là, fait. Ah ouais. ben c'est pas grave. Oh, je prends tel dosage depuis un an et quelques. Euh, je me fais bronzer trois fois par semaine, genre okay,
1: c'était peut-être un peu un peu beaucoup. Dit, je comprends. Tu vas
0: arrêter de te faire bronzer puis on va arrêter <rire> la vitamine D pour une coupe de semaine. Tu vas ouais. en dégrader un peu. T'sais, fait qu'ils ont, pis c'était très drôle parce que, t'sais, c'était 232, T'sais, c'est, c'est haut, là. Ouais. T'sais, pis encore là. Il n'y a pas de preuve de toxicité. Ben, c'est pour ça que je disais
1: ça, parce que ça, je voyais justement des rangs, justement, des fois dans différents. C'est pour ça que, tu es, pas tout le monde qui s'entend. Euh, bon, il n'y a pas nécessairement de, de consensus euh, parfait, euh, mais des fois, ça va jusqu'à justement les recommandations, le niveau optimaux jusqu'à du 250, tu sais. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant, ce que tu disais, tu sais, c'est au-delà de, oui, le, le, les niveaux, le dosage que tu prends, etc., c'est que, quels sont les facteurs qui peuvent faire. Moi, j'en ai vu là, des patients qui en prennent de la vitamine D. Des vitamines, puis les niveaux montaient juste pas. Puis euh, c'est ça qu'on a eu des discussions ensemble que je voyais tes poches, je trouvais ça super intéressant. La vitamine D, comme tu disais tantôt, est dépendante d'une panoplie de réactions enzymatiques dans le corps. Donc, il y a des réactions bon, chimiques, on va dire ça comme ça pour M. Homme, tout le monde. Puis, euh, qui est dépendante de... Tu parlais beaucoup du magnésium, du zinc. Tu avais parlé aussi du volet, justement, de surplus adipeux chez les gens obèses. Il y a de la littérature autour de ça. que euh, Ça vient comme tamponner un petit peu euh, les réserves de vitamine D. Mais ça mm -hmm. fait que... Au niveau sanguin, ça peut retarder. Ils vont peut-être avoir un besoin accru pour atteindre les mêmes niveaux. Euh, Est-ce que je me, je me trompe quand je dis ça?
0: Bien, comme la vitamine D est une vitamine qui est liposoluble, ouais. donc qui se store dans le gras, c'est sûr que c'est un peu plus de gras. Il faut savoir que le corps ne store pas ça dans le gras pour le fun. Mm. Donc, ça peut être utilisé pour pas qu'il n'aille trop, mais c'est surtout, en fait, parce que on s'est rendu compte, quand tu dis à la littérature, puis on s'est rendu compte, je dis moi, puis les millions de personnes avec qui, qui pas, moi, je suis pas chercheur, là, mais, je vais euh, dire le terme, euh, Gabor, il dit qu'on est des chercheurs de sofa. OK. Ouais,
1: exact. Parce on n'a pas aucun
0: diplôme là-dedans, mais on aime
1: ça, regarder. Mais les ça, a ça a son mérite aussi, c'est ben, de l'interprétation
0: plus simple, des fois, mm -hmm. de papiers qui sont peut-être inaccessibles. C'est ça. c'est un peu ça. Puis, on se rend compte, sur le compte de la vitamine D, en fait, on l'a fait l'année passée, l'exercice, moins et Gabor, pendant comme deux, trois jours, de se lancer des papiers de vitamine D pour faire des liens. Mmh. Puis, on se rendait compte que le, 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 le tissu adipeux, il va séquestrer de la vitamine D. Donc, ça, ça fait agressif, là, mais <rire> il va séquestrer de la vitamine mmh. D. Et la vitamine D a un effet dans le, dans le dipocyte. Donc, est, elle n'est pas juste là pour être là. Donc, la vitamine D peut servir, on sait que la vitamine D est un immunomodulateur. Ouais. Donc, si on le sait, va aider à moduler l'immunité. Puis, il y a beaucoup de chercheurs et beaucoup de spécialistes de, de, du tissu adipeux qui pensent qu'un des rôles de la vitamine D dans le tissu adipeux, c'est de stabiliser le tissu adipeux aussi. Mm. Donc, l'empêcher de devenir dysfonctionnel.
1: Puis, ça serait justement par des mécabolismes métaboliques, est-ce que c'est pour moduler justement l'inflammation, parce qu'on sait que par le volet, comme tu dis, immunitaire, inflammatoire, je pense à la cyclooxygénase, le volet interleukine, est-ce que ça serait pour justement moduler ça, parce que aussi, c'est super intéressant que j'ai vu dans les de tes qui parlait aussi, tu sais, qui faisait lien entre, ça a un impact sur l'inflammation, mais l'inflammation va aussi jouer sur, justement, accroître, ça fait comme un cercle vicieux, ça va accroître mm -hmm. nos besoins, on va dire ça comme ça, en vitamine D. Euh, donc, je suis curieux de voir qu'est-ce que tu en penses là-dessus. Là ben,
0: non, ce qu'on sait, ou ce qu'on a pu voir des études qu'on a, qu a lues, c'est que plus le tissu devenait inflammé, mm
1: -hmm.
0: plus sa capacité à séquestrer de la vitamine D augmentait. Ah. Mais moins il était propice à la remettre. OK. Donc ça, c est, c est plus, pour certaines choses, c'est comme ça aussi, la testostérone, c'est un peu la même chose. C'est que normalement, quand tu vas stimuler un adipocyte avec des signaux adrénergiques, donc de l'adrénaline, il ouais. mm -hmm. va relâcher des trucs. Donc, mm -hmm la vitamine D, la testostérone font partie de ces choses-là, okay. parce qu'il va les, peu les remettre. Ce qui se rend compte, c'est le tissu peu dysfonctionnel, donc chez les gens qui sont vers la résistance à l'insuline vers le syndrome métabolique, le corps n'a pas tendance à les remettre. Donc ça, ça marche bien. pas. Tu as beau fessé de l'adrénaline, le système veut pas relâcher. Okay. Après ça, c'est de savoir est-ce qu'il en reste de l'intact, <rire> c'est déjà ça aussi, parce que comme les adipocytes ont toutes les enzymes nécessaires pour métaboliser la colique en en ce qu'on appelle la 125 Hydroxyvitamine D, donc la calcitriole, pour activer les récepteurs à vitamine D qui sont présents dans la Donc, est-ce que c'est ça? Parce que c est, c est, moi, je, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que le tissu il séquestre tout ça pour rester fonctionnel. Je comprends. C'est pour ça que dans certaines études, avant de voir un effet, il faut trouver une dose, puis il faut regarder un paquet de marqueurs. Ben oui, ben oui. C'est pour ça que tu n'as pas toujours un effet positif. C'est parce que.
1: La vitamine D ne peut pas fonctionner comme un médicament. C'est pas un médicament. Exact. C'est un nutriment. C'est le modèle standard aussi souvent de la façon qu'on a tendance à voir les choses, beaucoup en recherche et tout, au niveau médical. Ce qui est normal. Exactement. Pour vulgariser, pour monsieur, madame, tout le monde, quand on parle d'adipocytes, on parle de cellules de gras essentiellement dans nos tissus graisseux. Donc, quand on a un surplus de poids ou pas, on a tous des disposables, qu'on soit euh, obèse ou non. Et c'est juste que la, la vitamine D est liposoluble, donc elle va se storer dans ces cellules-là et avoir une panoplie de fonctions et s'activer pour différents métabolismes, euh, mécanismes là, de, du métabolisme du corps. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Ce qui, ce qui a mis la plus à l'oreille, euh, je te dirais, de beaucoup de chercheurs, c'est quand euh, le journal de médecine ostéopathique voulant quelques années, tu as sûrement vu cet article-là, que euh, si la personne était carencée en vitamine D, euh, en magnésium, tu beau lui donner de la vitamine D, il n'y a rien qui se passait. Ouais,
1: j'ai vu ça. Ouais. Là,
0: il mettait de la, du magnésium, 100 mètres de vitamine D, puis le taux de vitamine D augmentait. Tu comme, OK, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris c'est la vitamine D.
1: Exact.
0: Puis après, Et... ben, tu te mets à googler ça maintenant, t'sais, sur les, les, les différents journaux scientifiques, zinc, puis magnésium avec vitamine D, tu te rends compte que oh, les taux augmentent si tu donnes ces deux choses-là, pas de vitamine D. Exact.
1: Exact. C'est ça chose que je dans trouve la super régulation. intéressant. C'est comme tu dis, euh, toi et moi, on est un petit peu à l'affût de ces trucs-là, autant de nos expériences cliniques que de, bon, être à l'affût de la littérature. Moi, j'aime ça suivre tes posts <rire> juste pour ça euh, aussi. Euh, Puis tu vois, justement... L'importance de, de, de voir pas juste la vitamine D comme une chose, mais de voir toute l'interrelation avec tous les autres systèmes, les autres réactions du corps et évidemment les autres nutriments qui sont impliqués dans ces réactions-là. <rire> On a tendance à vouloir isoler la vitamine D, ok, ça, 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 ça mais ok, il y a des synergies dans tout ça, puis ça revient à un petit peu, je trouvais ça super intéressant là, ce que tu disais, tu sais, le volet, bon si on a un surplus de masse adipeuse, comme pratico-pratique, ça se peut que ça challenge bon, nos, nos niveaux de vitamine D, on va dire ça comme ça. C'est de penser, est-ce que j'ai potentiellement du poids à perdre un petit peu? Est-ce que ça, ça va me prendre une, une dose un petit peu supplémentaire pour arriver là le temps que je déle avec ça? Euh, à partir de là, tu parlais aussi du cortisol. Donc, le, le, le cortisol, c'est une des hormones associées au stress, stress chronique, et ça, euh, Dieu sait qu'au euh, euh, 21e siècle, euh, le volet de stress chronique est ô combien présent. Obésité, euh, stress chronique, là, euh, déjà là en partant, on peut comprendre une des portions de pourquoi la vitamine D est, est sous-optimale pour euh, bien des gens.
0: C'est ben, le, le lien qui est le plus intéressant, puis je, je l'ai fait un gros article une fois sur la vitamine D, c'est plus sur Facebook parce que ça me permet de déblatérer plus longtemps. <rire> Mais euh, c'était que, bon, on va regarder le concept. C'est qu'on sait qu'on a besoin de magnésium pour faire fonctionner les enzymes, donc de conversion. Parfait. On sait que le cortisol a tendance à nuire à ces enzymes de production et stimuler les enzymes de dégradation, mm -hmm. donc la vitamine D. On sait aussi que le cortisol a tendance à utiliser du magnésium. Donc, si tu l'axe HPA va vas domper du magnésium. Donc ça, on peut le voir dans l'urine, on peut le voir dans plein de métabolisme. Le corps va requérir beaucoup plus de magnésium pour garder les niveaux. Un peu le même concept sur le zinc. Le zinc, vu qu'on a besoin de beaucoup moins, c'est peut-être plus complexe, là, mais un peu le même concept, on sait que le zinc, modulation du système immunitaire, modulation de neurotransmetteurs. donc on peut se douter que si on est un stress chronique, on a sûrement besoin de plus de zinc aussi. Mais, puis, un des trucs qui est intéressant, c'est que la résistance à l'insuline va dépliter aussi le magnésium. Parce que ça fait partie des trucs. C'est que le corps essaye, le corps utilise, le... mais le corps va éliminer aussi le magnésium. Donc, quelqu'un qui est un syndrome métabolique, ben c'est certain que. Puis il y a des études là-dessus, là, ils ont pris des gens qui sont syndrome métaboliques, leur ont donné que du magnésium, ils ont regardé leur marqueur inflammatoire et il y a une amélioration. Puis tu fais comme ben Puis l'étude est, est randomisée, double aveugle, tu sais. Des fois, le nombre de participants est léger, là, parce que tu ne pas 2000 personnes faire ça. Ah ouais. comme, ça a marché. Là. Puis ça, ça fait du sens. Tu sais, au nombre de fonctions que le magnésium a dans le corps,
1: ça ben, fait du sens. Exact. tu sais, C'est ça qui est intéressant avec ces études-là, qui des fois, va corroborer beaucoup avec nos observations cliniques dans nos bureaux respectifs euh, depuis un, un certain temps, en évaluant la personne de façon très individuelle. L'affaire, c'est aussi dans ces études-là, des fois, ils vont faire comme, OK, on donne ça à tout le monde qui ont ça, sans regard à toutes les petites finesses, on comprend le, le pourquoi, le comment du pourquoi, mais c est, c est, c est, je trouve que ça fait du bien <rire> d'une certaine <rire> façon quand on voit des trucs comme ça, et qu'on Ah, good, OK ». Des fois, ça met des mots ou des, des explications plus justes ou juste qu'il y ait un consensus ou que ça, ça, ça soit mis en lumière à, à large dans la littérature. Je trouve que ça fait du bien.
0: <rire> ben c'est encourageant. C'est bon, mais il y a quelqu'un qui a pensé à part nous autres. Exact. <rire> et ils ont mis de l'argent là ouais. et ils ont fait de l'étude.
1: Mm -hmm. c'est ah,
0: ça, c'est... Je pense c'est ça qui est intéressant aussi, là, parce que tu on, on tout, tout, tout as aussi étudié le domaine de la médecine fonctionnelle, donc on est toujours un peu à, à se battre, un peu comme les concepts qui sont très durs mm -hmm. dans le côté allopathique, non, on n'a pas besoin de ça, le, Non, il n'y a pas de preuve que de ça. Oui, mais depuis l'établissement de ces barèmes de vitamines-là, euh, le monde a changé depuis 45 ans.
1: Non, exact, exact. La littérature
0: scientifique sur l'utilisation de vitamines et minéraux a vraiment changé depuis 1974. Exact. <rire> tellement que, là, je pense, un ou deux ans, je pense que les USDA ont revisé sa dose de vitamine C comme étant le minimum mm. parce qu'ils sont rendus compte qu'il y avait des cas de scorbut maintenant aux États-Unis. Ah, oh, ouais, ouais j'ai ouais,
1: vu ça, je pense. <rire>
0: J'étais comme, ça vient de me convaincre que vous avez tort. C'est <rire> ça, que... ça.
1: Pis encore, comme tu dis, est-ce que, oui, le scorbut, on a des besoins accrus à cause de toxicité, alimentation déficiente, comme jamais, trois petits points. fait que, mais mais Déjà, c'est bon de voir des petits euh, des petits step-up comme ça à différents endroits, des petits ajustements, ça fait du bien. Puis euh, c'est intéressant, tout ce que tu, 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 tu nous dis là, en fait, là, par rapport au, au volet niveau de vitamine D et tout, est-ce que tu penses, selon toi, si on est stressé, on a un petit surplus de poids, euh, euh, on... On habite au Québec. Euh, L'hiver, on est confiné, on n'est pas euh, tout nu au soleil. Euh, écoute, est-ce que tu penses qu'on qu devrait supplémenter, du moins là, je crois qu'entre euh, quoi mois de bon avec le ah, soleil et tout septembre, là. Septembre, euh, avril. C'est ça, exactement. Euh, on devrait supplémenter de ce que j'en comprends.
0: Si on suit, si on regarde la littérature, moi mm -hmm. je dirais que oui. Mm. Tu mais après ça, supplémenter à quel à quel niveau? Ouais. Moi, dépasser 400 000 par jour, c'est pas tellement à l'aise. Ouais. Euh, c'est des recommandations et des suggestions.
1: ouais, ouais je comprends. Parce que euh, je ne peux pas ne prescrire de sûr. Soit du mais... temps passant, c'est ça, tout le monde. T'sais, euh, tout ce qu'on discute là, on discute euh, de, de la littérature, on discute de nos observations cliniques, mais en aucun cas, ça, ça constitue euh, une opinion clinique Parlez-en à votre professionnel de la santé respectif qui vous suit si vous avez des questions spécifiques à votre cas ou avant de supplémenter ou avant de commencer quoi que ce soit. Mais euh, je suis quand même curieux justement là, par rapport à Mathieu, justement le, le, le dosage que, que tu as tendance à recommander à tes clients. Puis, je suis certain que c'est très euh, customisé à l'individu que tu as devant toi. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre ces recommandations-là. Partir avec vous, penser que ça s'applique textbook à vous. Euh, mais ça peut vous guider dans vos questionnements euh, par rapport à votre professionnel de la santé. Go for it. Fait que, voilà. euh...
0: Moi, souvent, j'utilise un minimum de 2000. Parce okay. que je trouve que 2000, c'est le, tu sais, logique. Les ouais. études sur les gens en général, en bonne santé, tu peux pas gagner un taux de vitamine D qui a de l'allure à 2000. Mais après ça, s'il y a des conditions métaboliques, la personne n'adore pas, la personne a plus à bon point, bon, point, on va monter peut-être un peu. C ça. Puis un moment donné, une fois par année, parce que c'est le maximum que tu peux demander à ton médecin de te faire un taux de vitamine D, ben, on va le demander.
1: Exact. Tu sais, ça demeure la meilleure façon, tu sais, au-delà du, du guessing. tu sais. Tant que tu ne mesures pas, euh, c'est important d'aller voir. Puis des fois, c'est un petit peu ça. Tu sais, J'ai vu autant des études qui disaient « OK, on donne des mégadoses pendant certains temps pour atteindre certains niveaux, mais si on le met de façon compréhensive, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tantôt, de ne pas juste regarder la vitamine D, « Ah, écoute, si on donne la vitamine D, op, magnésium, on va regarder les autres, les autres volets, le, le stress, est-ce qu'on peut mitiger ça, euh, Volet composition corporelle, peut-être qu'on va pouvoir de façon beaucoup plus efficace qu'avec des doses massives de vitamine D se rendre à, à notre but recherché. » fait puis par rapport au, justement au zinc au magnésium est-ce que c'est quelque chose que tu considères que euh, justement la plupart des gens devraient supplémenter ou tu y vas évidemment en base euh, individuelle le
0: magnésium moi je te dirais oui mm -hmm. euh, parce que bon on s'entend juste au niveau de la consommation ouais. de l'alimentation des gens t'sais, moi je demande des journaux alimentaires puis j'ai rentre dans mon calculateur puis je leur dis des fois tu sais je garde ça c'est on va dire que c'est la journée que tu fais tous les jours même si je pense que c'est une journée beaucoup plus belle que ce que tu manges parce mm -hmm. que tu me l'envoies et même là, tu remplis pas toutes les vitamines et minéraux. Mm -hmm. J'avais fait un exemple, j'avais fait un article sur euh, les carences les plus connues, même selon Santé Canada, selon les ouais. tableaux. J'avais fait une diète normale d'une femme de 1500 calories, ce qui est recommandé par Santé Canada, ouais. avec l'apport protéine qui est recommandé, avec tout,
1: tout le du pain brun,
0: tout. Ouais. Puis j'étais, j'avais, remarqué que cette diète là était carencé en hein? ça 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 ça. puis regardez la diète là, c'est beaucoup plus beau que ce que tout le monde mange. C'est ça déjà. Tu <rire> deux tranches de pain germé avec de la dinde avec tu ouais. comme on est puis j'avais choisi des choses volontairement dans en vitamine parce que le pain il en ajoute fait il y en a plein. Fait au bout de la ligne, j'étais quand même carencé. Je dis okay. ça cette alimentation là, personne mange ça. C'est ça. Tu sais <rire> je dis moi-même, je ne mange pas toutes ces affaires-là, là, parce que j'en mange plus, mais je ne mange pas spécifiquement ça. Fait que comme C'est un peu illogique de penser qu'on n'a aucune carence puis qu'on comble nos besoins de l'alimentation. Donc, premièrement. Puis après, on oublie ben, que. Ça, c'est Vasquez et qui m'avaient dit ça. Puis ça me faisait toujours rire qu'ils disaient Oublie pas que les valeurs qu'on a trouvées normales sont sur, sont dans une, une courbe en cloche. C'est un bell curve qu'on ouais. a utilisé de 10 000 personnes. Mais il dit, c'est d'assumer que ces 10 000 personnes-là sont en santé. Là. Exact. Fait il dit, ça marche pas jamais. Là. Exact. L'assomption de base est pas bonne. Ils ouais. sont pas malades. Ouais. C'est ça qu'on sait. Qu d'après ça, la réponse est où là-dedans? Quelque part.
1: Ben, c'est ça qui est le fun aussi, tu sais, avec, avec ces données-là, avec la science, puis dans la discussion autour d'eux, puis le comment, dire pourquoi, puis euh, de revenir à l'individualité de la personne qu'on a devant nous. Puis c'est moi je le répète souvent dans différentes capsules le magnésium entre autres là c'est comme écoute si tu veux aller au magasin de suppléments là puis euh, juste faire un wild guess là Chut du magnésium, essaye ça, puis euh, les chances sont que ça va potentiellement t'aider, même si tu ne le ressens pas nécessairement directement. Mais tu sais, surtout que tu as du stress, euh, volets de toxicité moindrement. Pour ça, je vois souvent les femmes, volets estrogéniques, euh, ouais. anovulants et compagnie, qui sont un peu plus sensibles à ça. Euh, mais le magnésium, là, écoute, euh, combien de fois, là, des, des, des nuits de sommeil qui ont été changées, là, pour, euh, pour certaines personnes, puis... Comme tu disais par rapport à l'alimentation, mais qui même les, les seuls qui sont appauvris là avec l'agriculture de masse et compagnie, euh, ils montraient beaucoup de magnésium là euh, dans notre alimentation de base. Même si tu veux aller chercher ton RDA parfait, c'est déjà plus difficile. T'sais. Fait que euh, la supplémentation euh, de mon expérience aussi clinique, euh, ça laisse souvent un super bel impact.
0: Ça coûte pas tellement cher. c'est Une étude que je fais lire à mes élèves dans un, dans un des modules, comprendre les, les études scientifiques, pis on s'entend que je suis pas chercheur, donc j'ai pas la capacité d'expliquer beaucoup plus compliqué. Le but de, du module, c'est juste de comprendre les types d'études, la, la hiérarchie de validité d'une étude scientifique. Exemple, une étude prospective épidémiologique, là, ouais, ça ne veut pas grand-chose pour <rire> trouver un détail, c'est voilà, juste ouais. ça, une piste. Puis, euh, double blind, euh, méta-analyse, ok là, là, on est pas mal dans... Ça arrête ça du sens.
1: C'est ça. Fait,
0: bon, après ça, il ben, y, y a une étude que je donne là-dedans. C'est une étude sur le magnésium. Donc, l'utilisation de magnésium pour les symptômes de la dépression. Mmh. Puis, c'est une étude qui a été faite double, double randomisée avec une dose qui a de l'allure de magnésium. Puis, l'étude est bien montée, c'est bien fait. T'sais, il y a des limitations. C'est une étude, on s'entend. Mais, quand tu arrives après ça, ils disent, un des points de l'étude, c'est que malgré les limitations, il faut qu'on <rire> ils disent le fait que le magnésium coûte environ 15 par mois pour les avantages qu'on voit, même si les avantages sont peut-être un peu biaisés par la manière de donner les données, selon nous, ça vaut la peine. C'est sûr. Parce que ça coûte rien. C'est 15 par mois. C'est moins cher que <rire> pas mal plein d'affaires que tu peux faire.
1: C'est comme le prix de deux lattés. <rire> c'est ça. Exact. c'est ça. T'sais, T'sais, puis... ouais. Fait que je suis comme au monde, je dis,
0: ça va te coûter pas cher, là, On va l'essayer,
1: C'est ça, puis tu puis je suis certain que justement, tu sais, c'est ça, c'est du advice général, mais tu dans, dans tes consultations en one-on-one -on et -one, compagnie, c'est très customisé. Mais c'est pour ça que dans mes capsules très générales, ça je suis comme, écoutez, essayez-le. Au pire, c'est ça, 15$, euh, une petite bouteille, peu importe, de qualité. Euh, vraiment, idéalement, le magasin de produits naturels, parce que bon, les qualités ça, ou sont sinon, pas ben Il y a
0: quelques marques qui se vendent dans les magasins qui ont de la Tu T'es pas sûr, prends les photos, envoie-moi-les.
1: Exact, même chose. Et ça, ça a du sens.
0: Ça, c'est pourri. C'est ça. Puis tu sais,
1: <rire> puis regardez, si ça vous aide ou pas, vous ne perdez pas grand-chose. Puis même si vous ne le ressentez pas, tu sais, concrètement, sur votre semaine, sur votre bien-être, sur peu importe quoi. Écoutez, il y a des chances que ça vous a aidé, <rire> de toute façon. <rire> ça, c'est un des peu Des études
0: ça. juste sur le magnésium et la pression artérielle.
1: Mm -hmm, exact. Le
0: magnésium, moi, la pression descend de 5, 5 mm, même âgé.
1: C'est ça. C'est énorme. Là. Ah, le magnésium est dans fait, quoi? 300 plus, tu sais, la bonne vie. C'est ça, tu sais, réaction <rire> métabolique. Là, tu te trompes pas, là, même si tu ne le ressens pas <rire> directement... Ça se peut que tu as donné un petit coup de pouce temporaire à ton, à ton corps. Fait que... Il y a le qui se passe. C'est ça, exactement. <rire> Il y a quoi qui se passe. Puis par rapport au zinc, est-ce que c'est un peu la même chose? Ou le zinc, comme tu disais, vu que ça prend souvent mo moins les grosses doses, on s'en prend un petit peu moins, ça, ça ressort un petit peu moins souvent? Ou c'est ton... un J'suis peu un moins, goût. Euh,
0: moins à cheval sur le zinc, parce que le zinc, vraiment, ben, si tu en prends trop, c'est plus toxique. Exact. Ouais. La, le magnésium ne l'est pas du tout, tandis que le zinc peut l'être un peu il euh, y a des tu sais en, en médecine fonctionnelle nous tout le monde apprend qu'il y a des signes de carence en zinc mm -hmm. euh, au niveau de la peau au niveau des cheveux au niveau d'un coup de petites affaires bon ok si le client arrive avec des puis encore là moi c'est des recommandations je j'ai pas de prescription là, je, je je veux pas avoir l'ordre des nutritionnistes sur le dos oh mais tu sais si le client arrive avec ah, j'ai ci j'ai ça j'ai ci j'ai ça as-tu déjà essayé du zinc c'est ça. <rire> il va dire, lesquels? Ben regarde, ceux-là ne sont pas forts. Ils ne dépassent pas la dose de toxicité. Pourquoi pas? C'est ça. T'sais?
1: T'sais, sur, sur une période relativement délimitée, c'est pas bouteille. là que tu tombes en, exactement. C'est <rire> les abus souvent. Là, le corps est quand même relativement bien fait aussi. Ben. Euh, c'est pas avec une, bouteille, une petite bouteille de zinc que tu vas tomber en toxicité du jour au lendemain. Là, à moins ben d'avoir un autre t'sais. problème beaucoup plus grave.
0: La part des euh... compagnies ils vont mettre moins de 25 mg élémentaires par capsule. Mm -hmm. Fait que La toxicité se trouve autour de, je pense que c'est quoi, 50? Okay. Je pense que 35 ou 50 sur une période prolongée. C'est ça. C'est beaucoup là, quand même de 50. Simple... <rire> on va y aller, quelque chose d'intelligent, puis on verra. Si on t'en donne, puis on verra que les symptômes spécifiques qu'on peut associer à ça s'améliorent. Ça Il y a quelque chose qui s'améliore. Ouais. C'est pas les protocoles de Champoliquin 6 euh, Uber Zinc par jour. Non, là, non, c'est ça. Ce sont des protocoles
1: pour des, des, des athlètes de haut niveau dans sûr. des situations complètement différentes. Donc,
0: sur 6 semaines. Exact. Donc, ouais. Aussi, là c'est sur des périodes très raccourcies de temps. Là. Exact. Le, le, le but, c'était de, de, de faire un flush de zinc. Lui, il servait beaucoup du zinc liquide pour mm -hmm. savoir si les gens avaient des carences. qui a une certaine validité scientifique. Tu vas voir les études. Il y en a des études qui disent que il y a une corrélation intéressante entre le goût et la carence.
1: Puis, je suis curieux de savoir si ton expérience par rapport à ça, même avec les volets de tu sais, médecine fonctionnelle dans les, les, les même la littérature, tu sais, par rapport à souvent, les gens tu sais, vont regarder, vont doser tu sais, leur, leur, leur magnésium dans leur prise de sang ou autre. Tu sais. Est-ce que tu trouves que c'est un indice qui est « reliable euh, » versus euh, justement les besoins réels en, en magnésium ou autre?
0: Ben c'est parce que sérum... Comme toi, et moi, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ce qui circule dans le sang, c'est ce que ton corps n'a pas utilisé. C'est ça,
1: c'est souvent, tu sais, ça me tombe, je vais recommander du design, puis les gens disent, ah, mais, mais, mais mon magnésium est quand même relativement normal, et tout, puis je, je comprends, mais. Puis souvent, le monde en revienne, puis ils ont eu un effet incroyable du magnésium, puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. L'impact métabolique de la chose versus, OK, euh, regarder juste un paramètre à un endroit donné sans regard à tout le reste des interrelations euh, des processus biochimiques du corps.
0: Et qui ont beaucoup de difficultés à déterminer comment tu détermines une carence nutritionnelle, à part pour certaines vitamines qui sont quand même très faciles. Ouais. B12, B9, le fer, t'sais, OK, ça, on, on va le voir. Mais d'autres choses, on peut regarder le Red Blood Cell, le RBC, mais encore là, euh, c'est pas là que le magnésium veut aller. Mm
1: -hmm.
0: C'est c'est pas là qu'il est localisé dans le corps humain. Fait que le RBC te donne une idée mais après ça c'est quoi le range que tu utilises pour savoir s'il y en a Exact. Fait que tu sais c'est toujours un peu dans l'interprétation Et euh, puis encore là tu es intoxiqué au magnésium là.
1: Ouais. <rire> Exactement. <rire> tu tu, tu, sais, tu vois des, des, des signes et symptômes un petit peu désagréables probablement avant ça. Là, tu sais. ben, fait que, euh, ça. Des signes avant-coureur. Bref, écoute, si on veut, euh, wrap up ça un petit peu là, euh, pour euh, un message à ramener à la maison pour tous, euh, que ce soit autant en tant que thérapeute, qu'en tant que, que monsieur et madame tout le monde, c'est grosso modo de, du mois là, de fin septembre à fin mars. On ne synthétise pas vraiment de vitamine D, qu'on le veuille ou non, à moins que vous ayez dans le Sud et tout. J'avais vu le quelque part, bon, un petit sidetrack de mon wrap-up, mais qu'il y a comme un temps de demi-vie dans le sud à 10 peu, comme un 6 semaines, ce qui fait que, mettons, 3 mois, grosso modo. Moi, je trouvais souvent aux patients, ça justifiait un petit voyage dans le Sud ou d'aller refaire le plein là-dessus si tu ne veux pas prendre de vitamine D. Mais grosso modo, tu sais, prendre conscience que dans cette période-là, on n'en synthétise pas, donc à moins qu'on ait des solides réserves, et encore, si, tous les points qu'on a parlé, si vous faites un mini-peu un mini dans bon point, euh, si vous avez un mini-peu de stress, ou beaucoup de stress, euh, qui implique le stress va dépléter le volet magnésium, donc si vous prenez pas de magnésium, euh, si vous avez de l'inflammation dans votre corps, bref, il y a beaucoup de choses qui justifient de... Prenez juste un peu de vitamine D là, pendant l'hiver, je pense que ça va vous aider sur différentes choses, de un... Et, mais de, de comprendre que si vous ne réussissez pas à atteindre vos, vos valeurs là, de, qui sont mesurées dans votre prise de sang avec votre médecin mais ça se peut qu'il y ait d'autres facteurs à considérer pensez au magnésium pensez au zinc pensez à potentiellement juste perdre un peu de poids euh, si vous n'êtes pas déjà là-dessus
0: on va une nuance sur la perte de poids ouais. euh, parce que je suis beaucoup beaucoup dans le concept d'obésité ouais. euh, puis j'aime beaucoup que le message sur l'obésité soit véhiculé de manière précise Parfait. donc la perte de poids il n'est aucunement nécessaire à l'amélioration de la santé métabolique. Bon point. On est dans la perte de croix viscérale, ce qui ouais. souvent va représenter genre une livre. Bon
1: fait, point. Je
0: bon pense qu'il faut vraiment aimer pour le concept de la santé métabolique. Donc, ce qui est le plus gros point là-dessus, ça va être l'exercice, les choix alimentaires, pas les calories, les choix alimentaires. Puis après ça, ben, le sommeil, le mode de vie en général. Parfait. Je pense que c'est là qu'il faut aimer parce que la perte de poids adipeuse sous-cutanée va être souvent un effet secondaire.
1: Ouais.
0: T'sais, parce que ça, il y a des études là-dessus, c'était écœurant, je vais t'en trouver une, je vais l'envoyer, <rire> c'est se sont rendus compte que ils ont mis des gens sur des protocoles, mais de pas de weight loss, genre whole food avec du euh, euh, life coaching. Puis euh, ils ont juste noté, là, ils ont regardé le niveau de vitamine D, puis ils se sont rendus compte que les gens, s'ils perdaient du gros viscéral plus, le ratio marchait avec leur augmentation de vitamine D sanguine. Fait que t'es comme, ça c'est ça, ça vient de trouver tout le point. Que la personne n'a pas besoin de perdre du
1: poids. Exact. Tant que ça, tu sais. c'est une très bonne précision, Puis merci de cette précision-là, parce que des fois, les gens, justement, avec un plus de poids, déjà, sont, 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 sont un peu, euh, c'est pas des les, achalés avec ça nécessairement, que justement le volet métabolisme, de modifier son métabolisme. Puis comme tu dis, ça peut représenter une livre dans le fond, fait que tu sais, de pas mm -hmm. à la balance ou au poids nécessairement, ou à la externe, mais, au-delà de là, à la santé métabolique, de bouger, de justement, qu'est-ce qu'on mange, des, des, des aliments idéalement le moins transformés possible, des whole foods, puis je pense que ça va, va avoir un, un effet euh, <rire> beaucoup moins euh, chiant comme, comme objectif à avoir et beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'on parle.
0: Ben, je, je pense que c'est ça mon, mon message ouais. de fin. Wow. C'est plus intéressant de regarder la santé métabolique d'une personne oui qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'améliorer que de toujours focusser sur... la forêt tu perdre un petit délit, imaginez. <rire> non. À part peut-être pour les articulations, ça peut être un peu plus tough. Là. Le reste du corps, lui, il s'en sac. Exact. c'est que Le gras sous-cutané est une réserve, est un mécanisme de protection. Pourquoi il s'est accumulé? Écoute, on pourrait en jaser pendant des heures. Mais après ça, c'est pas nécessaire de perdre du gros sous-cutané pour être en meilleure santé.
1: Exact. Exact. Puis, tu sais, ça, ça, ça devient moins décourageant aussi vu de cette façon-là. Puis, c'est vraiment là qui est l'essentiel. Puis, on pourra en reparler même éventuellement dans d'autres capsules, le volet, tout ce qui est syndrome métabolique puis ce que mm -hmm. ça implique, tu sais sans avoir nécessairement focusé sur le volet peut-être plus euh, euh, physique ou même esthétique de la chose. Tu sais. Fait que ouais. très bonne nuance, merci de l'apporter. Euh, puis je vous encourage même à aller voir euh, toutes les autres poses de Mathieu justement qui parle beaucoup du syndrome métabolique versus l'obésité, versus euh, vraiment de ramener à l'essentiel puis à quest ce qui est important pour être essentiellement dans une santé optimale, dans une, un meilleur état de santé et euh, vraiment vulgariser tout ça. Je te trouve excellent de vulgariser la littérature pour... Euh, pour tous, autant pour des praticiens euh, ou des gens qui veulent apprendre que monsieur et madame tout le monde. Donc, écoute, si les gens veulent te suivre, ils peuvent te voir, ils peuvent te voir je crois, sur Instagram. C'est de, de Holistic Andy. Exact. Mathieu Bouchard ou Matt
0: Bouchard de Holistic Andy. Même Dans chose fait. sur Facebook. En fait, j'ai le même... Non, sur Facebook, c'est ma
1: page euh, pe -pe Excellent. On va mettre ça dans les show notes. On va mettre ça dans, dans, dans le bas de la, de la présentation. Puis écoute, euh, au plaisir, Mathieu. Ce fut euh, un, un super moment, super informatif. Et euh, j'ai bien hâte qu'on qu se réentretienne ensemble. Ben, moi aussi. Merci. Ouais. Bonne journée. Ciao. Bonne journée, Max.